0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Alves e estou aqui para a gente continuar com a parte 2 da tier list da Seleção Brasileira, você que já deve ter assistido a primeira parte, já deve saber quem já foram uh, as escolhidas e agora a gente vai para a reta final, né? as 11 restantes, incluindo a treinadora Pia Rock. vamos analisar também. Lembrando sempre, né? você por gentileza, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, isso é muito importante para a gente, isso ajuda para que mais pessoas conheçam o planeta futebol feminino, como eu sempre eu gosto de dizer, né? se você é novo, chegou aqui agora, ou até que chegou já faz algum tempo, certamente você chegou porque o YouTube indicou para você graças a uma ação de alguém que curtiu compartilhou ou até mesmo nos seguiu, ative o sininho também, que tem vídeo eles tem feito uma boa sequência de vídeos né? não são todos os dias, mas uma boa sequência de vídeos por semana com cortes, diversos assuntos diversas análises, em breve outros tipos de formatos também, fechado? Planeta Futebol Feminino tem um Pix, se você quiser se você quiser, considere contribuir com qualquer quantia Pix, planeta futebol feminino ponto com planeta feminina rob.com vou deixar rolando na tela que isso nos ajuda bastante a produzir mais e produzir melhor saiu da tela aqui mas eu vou colocar de volta já coloquei fechado vamos continuar então com a lista eu vou chamar os meus amigos aqui que estão comigo assim como da outra vez Tiago Amanda Thaís estão comigo a gente vai continuar já direto é, a falar do, do restante do, dos grupos né É... A gente já citou aqui só para combinar com o pessoal, né? São cinco colunas, né? Superou a expectativa, na média esperava mais, foi mal e não deu tempo para avaliar. Até agora, Caroline foi quem superou a expectativa. Quem está na média? Ana Vitória, Debinha, Kathleen e Nicole. Quem se esperava mais? Ludmila, é, Ari e Tamires. Uh, foi mal, é, Geise e Adriana, e não deu para avaliar é, com Gabi. Nunes. Lembrando que, você, que se você quiser assistir o primeiro vídeo antes, você chegou aqui primeiro, quiser assistir outro vídeo antes, tudo bem, mas se quiser assistir depois também pode ficar tranquilo, que você não vai ficar todo perdido não, tá bom? Vamos lá continuar e aí eu vou começar já com a Thaís, para falar sobre a Bruninha, Thaís.
1: Bruninha foi bem. Foi bem, acho que cumpriu bem a função pedida dela, né, na primeira partida contra o Japão, depois entrou ali quando a, quando a Tainara se sentiu contra os Estados Unidos, né? Deu assistência do gol da, da Ludmilla nesse, nesse últimos minutos ali, né? Dessa partida.
0: Uhum. É,
1: acho que foi bem. Acho que foi bem. Eu, eu não sei se ela superou as expectativas. Eu acho que eu vou na média. Não sei se os colegas vão concordar, mas ela teve bem. Foi um, um, um positivo do time. É, precisava algumas vezes estar. Melhor acompanhada ali, em alguns momentos teve muito sozinha, em outros. Até brinquei. Parecia que ela estava usando a capa de visibilidade, né? Quando subia para o ataque, porque o pessoal estava com dificuldade. Não sei se é desconfiar, porque é muito nova e não, não tem tantas convocações assim ainda. É, mas poderia ter sido mais acionada do que foi no ataque.
0: Sobre Bruninha, vale um debate bom aqui, né, Tiago?
1: Eu acho que ela foi na
2: média, apesar de, de entender que, que ela teve nos minutos que ela esteve em campo ela, ela teve contextos bem desfavoráveis e se virou bem participou do gol é, contra os Estados Unidos acho que é louvável isso é, é uma jogadora que está brigando pela vaga para ir para a Copa, né? a gente sabe que ela não vai ser é, titular e, e acho que ela a questão da, 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 da Bruninha é, é o que ela pode oferecer é, para a seleção em momentos pontuais acho que esse que é o ponto que, que a Pia talvez é, releve com relação a, a ela e também a, a questão de ela ter, ser muito jovem ter um teto muito alto, eu acho que ela foi na média e acho que, que para ela ir na média
0: é, numa data FIFA tão pesada é muito bom e se tinha muita expectativa em relação, se ela conseguiria acrescentar né, nesse sentido, né Amanda, eu acho que dá para dá a gente avaliar isso de uma maneira positiva também, né
3: com certeza, eu acho que ela foi bem. Eu também a coloco na média, como o Thiago e Thaís colocaram. E Mas, Rafa, essa ressalva. Eu, é, assim, eu acho que uma coisa importante é, não foi uma data FIFA perfeita, até porque não foi uma data FIFA perfeita de ninguém da seleção brasileira. Eu acho que a gente tem como apontar aqui é, erros de todas e também temos como apontar acertos de todas. É, eu só queria trazer um ponto, porque causa da escolha da lateral, qual peça colocar na lateral, uhum. e isso vai muito de qual adversário que a gente está enfrentando, quais jogadoras estão no nosso 11 titular, qual o plano de jogo da equipe para a partida, qual é a função que a treinadora quer que você jogue, né? se, se no, na partida a gente chegou a falar no outro vídeo, sobre função, que tivemos aí, atletas fazendo uma função no jogo, como uma lateral direita, né e a Bruninha é uma lateral direita de origem, e no jogo contra os Estados Unidos, isso me chama atenção, por quê? Porque no, no primeiro tempo, e em parte do segundo tempo, nós tivemos a Tainara por ali, é, e a Tainara é uma zagueira de origem, atuando na função de lateral direita, até para dar uma sustentação defensiva maior, uma proteção maior. E aí entra a Bruninha no segundo tempo, é, a Bruninha, uma lateral direita de origem, na função de lateral direita, e a gente nota que ela participou um pouco mais do ataque, o que é natural, chega com mais facilidade à frente, acho que teve alguns problemas de tomada de decisão, mas mostrou a sua qualidade no cruzamento, só que aí entra também o outro lado, a parte defensiva, um desafio muito grande para ela entrar no momento que os Estados Unidos colocam Megan Rapino em campo, que é uma jogadora que pode estar com pouca minutagem nas partidas, mas é um desafio tremendo. Ela é muito inteligente, muito rápida nas, duas, nas suas decisões. E, na minha visão, a Bruninha teve bons momentos lidando apesar de eu achar que o setor ficou menos protegido do que com a Tainara. Porque são duas atletas de características diferentes. Né? É. A Tainara é. é uma zagueira com uma função de marcação muito mais latente do que a Bruninha. Eu acho que só fica essa ressalva, não falando que Bruninha não aguentou a missão tal, só deixando claro que ter uma atleta, uma lateral direita um pouco mais ofensiva, um pouco mais equilibrada, ou uma defensora exercendo, uma defensora, no caso uma zagueira, exercendo essa função, varia muito do momento do jogo, do adversário, do plano da equipe para a partida, dos enfrentamentos. Então era só para pontuar isso aqui, mas achei a data FIFA dela boa. Acredito que, pensando no grupo de 23, ela está... Ela Ali naquela porta, está se fortalecendo. Espero que o início dela no Gotham que ela consiga ter alguns minutos de qualidade para que ela consiga Sim. jogar com frequência, porque a Pia tem falado muito isso, né? De jogar com frequência no seu clube, que isso é importante pensando em seleção. Então, acho que isso também vai ser importante para Bruninha nessa briga que tende a ser bem apertada até o final.
0: Júlia Bianchi, ou Amanda. A Júlia... Jogou pouco, esperava, entrou só contra o Japão, né?
3: Ela entrou só com o Japão e, na minha visão, eu esperava mais da Júlia. Por quê? Porque é uma jogadora que, se formos observar a trajetória da Júlia com a Pia, ela, ela chega num momento ali pré-Tóquio em que ela vinha muito bem, vinha realmente pedindo um teste na seleção. Ela vinha pedindo uma chance... A Pia deu essa chance para ela e perto da Olimpíada, a Júlia foi começando a querer ganhar uma vaga de titular, pelo sim, menos sim. na minha visão naquele momento. E na Olimpíada de Tóquio, alguma coisa aconteceu ali, não sei se foi em treinamento ou se o ritmo dela caiu, que ela começou a perder espaço para, por exemplo, a Angelina, que entrou naquele grupo de última hora até, o pós-Tóquio. Que é onde começa a renovação da seleção brasileira, setembro de 2021, que eu acho que é o, o período que a gente trata mais aqui, porque é a nossa realidade atual. A Júlia começa aquele período como um dos pilares ali do meio-campo. As suas atuações na seleção brasileira, na minha visão, foram minguando em termos de, de qualidade e competitividade. Acredito que ela foi perdendo um pouco do momento também no Palmeiras. Eu acho que, que a Júlia, é, a trajetória dela no Palmeiras passou a ser muito mais oscilante e isso acabou impactando também na seleção brasileira. É, e a última convocação dela, antes dessa Chibilibs Cup, tinha sido no torneio da França em fevereiro de 2022, que ela não foi por causa da questão da Covid, a Júlia acabou não indo. E ela não foi chamada mais em 2022, com o um tempo fora da seleção. E o curioso, Rafa, é que é uma posição que a gente tem falado em demasia, que é o setor mais necessário para a seleção brasileira, porque perdemos muitas meio-campistas, não temos aí uma profundidade de peças tão alta. E na minha visão, o 2022 da Júlia no Palmeiras foi num nível que não a credenciou a estar de forma indiscutível na seleção. Então eu entendo a Pia não ter chamado Júlia Bianchi mais em, na, no decorrer de 2022. Ela troca de clube nessa janela, vai para a NWSL, é um desafio a mais. Na coletiva da Pia de convocação para a Chibi ela cita a palavra coragem para jogadoras que mudaram de clube é, e buscaram uma ambição, mudar de liga ou mudar de clube no país, mas em uma situação mais desafiadora, e eu acho que esse é o caso da Júlia, agora no Chicago Red Stars, ela ainda não jogou na WSL, obviamente, a temporada ainda não começou, mas eu acho que a treinadora, por já conhecer a Júlia, deu esse voto de confiança, visto que estamos com lesões no setor de meio campo. Então, acho que esse é o contexto da Júlia para essa Chibi Lives Cup. E a Pia já dá a oportunidade a ela logo na primeira partida como titular contra o Japão, atuando uhum. ao lado da Caroline. É, a Júlia jogou 45 minutos naquele, naquele jogo e, defensivamente, eu acho que ela fez uma partida correta Ainda que a seleção brasileira tenha apresentado os problemas de compactação que citamos aqui, que na minha visão é um problema coletivo, ele não passa apenas por uma atleta, mas sim pelo time todo, pelo posicionamento, pelas reações, pelos movimentos. Acho que ela fez uma partida correta dessa forma, conseguiu proteger a área em muitos momentos, mas quando o assunto é a bola, a Pia, na coletiva pós-jogo, ela cita que... A função dada à Júlia foi de uma jogadora controladora. Palavras da Pia. Ela queria a Júlia controladora. No caso, para ser aquela atleta, pelo menos na minha visão, a minha interpretação disso é... A bola vai passar pela Júlia no meio campo, ela vai conseguir girar, tentar fazer com que a equipe valorize mais essa posse de bola, distribua esse jogo. E na minha visão, ela não conseguiu ser eficiente nessa função. O Brasil pecou com a bola contra o Japão. E eu acho que a própria Júlia também, né? em alguns momentos, ela retomava a posse, mas errava o passe logo na sequência. Então, a gente não tinha a sequência da jogada com ela. E eu confesso que eu queria ter visto mais minutos dela nessa Chibi News. Uhum. Não digo um jogo inteiro ou 45 uhum. minutos, mas eu gostaria de ter visto ela principalmente naquela partida contra o Canadá. Alguns minutinhos ali, no segundo tempo, talvez, para ver como é que ela ia se portar. Mas a gente tem que lembrar também que por ser uma data FIFA mais longa do que o normal, a parte de treinamento também importa muito. Então, acho que isso é importante tocar. Acredito que a função ali da Júlia, o setor da Júlia, é um setor que vai ter mais ou menos uma vaga sobrando em relação sobre as 23, acho que ela está no radar, mas acredito que ela poderia ter aproveitado um pouco melhor essa oportunidade pelos minutos que eu vi, eu só tive acesso a 45 minutos dela em campo, então é o que eu estou avaliando por isso que eu esperava mais
0: dela Alguém quer acrescentar algo sobre a Gile Bianchi? É isso mesmo, né vou deixar aqui na aqui eu esperava mais, né? Tiago, a Tarciana jogou contra o Canadá, né? O que você pode falar dela?
2: Rafa, eu esperava mais da Tarciane, apesar de entender que foi um contexto bem desfavorável para ela. É, em qualquer, desses, qualquer um desses jogos que ela fosse testada fora da posição dela, é, seria a primeira vez que ela seria testada fora da posição dela na seleção, e ela não tem tanto tempo assim de seleção principal ainda. Então, é normal, é natural... É, que ela oscilasse muito, né, e ela já teve um início de, de temporada no Corinthians, onde ela oscilou na Supercopa, né, então, é, por mais que, que o que aconteceu no Corinthians tenha sido resolvido por lá, é, traz um pouco de, 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 ela é uma jogadora que depende muito da confiança dela, e eu acho que que, que ela veio com uma confiança um pouquinho abalada, chega no, no nível de enfrentamento de seleção feminina, dentro dessa Chibi Leaves, e aí acho que... É completamente
0: diferente, né?
2: É, acho que isso jogou um pouco contra ela e, e acabou puxando ela um pouco para baixo. É, na concorrência, pelas vagas de zagueira, é, acho que nessa data FIFA, Lauren é, colocou muita vantagem em cima dela, caso as duas estejam disputando a última vaga. Thaís?
1: Então, Rafa, eu acho que a Tarciane foi na média. Eu esperava mais dela, não, nessa convocação. É, jogando fora de posição, mais ou menos, então eu acho que ela rendeu meio que o que eu estava esperando. É poderia ter tido mais minutos, talvez. Essa é uma ressalva, mas eu acho que ela continua ali dentro é, do grupo que vai estar tá brigando por vaga, né? Ela é a única das alegrias que eu não consigo travar que vai para a Copa, eu acho. Que a Pia pretende levar cinco, e ela seria uma delas, mas eu não consigo cavar que a Tassi vai. Eu acho que ela tem características que agradam muito, especialmente a altura, né? Uhum. É, olhando para como o Brasil tem sofrido né, com a bola aérea, e a Pia já falou que isso vai ser um tema que vai ser tratado até a Copa, né? Vai receber atenção contínua até a Copa, a questão da, da bola da bola aérea, que exige uma. Pergunta treino, que foi feita
0: por você, inclusive, né?
1: que exige muito treino, que exige é, muita repetição, né, muito estudo para que você consiga ter um pouco mais de confiança no que você está fazendo. Uhum. Então, eu acho que está sendo foi dentro do que eu esperava. Não não consigo dizer que ela não deixou devendo em nenhum aspecto. Achar é um pouco mais controlada do que com o Corinthians, por exemplo, né, que às vezes ela força alguns alguns passos um pouco mais perigosos. O seleção lá teve mais, mais centrada,
3: né?
0: Vamos ver se isso segue. É, Amanda, você vai dar o bom voto de Minerva.
3: Eu coloco a Tarsiane na, na média até pelos jogos que eu observei dela em 2023, que foram as partidas é, pelo Corinthians na Supercopa. Eu acho que a Tarsiane não iniciou bem o ano de 2023. O é, tomando algumas decisões erradas, arriscando coisas. E falamos no, no vídeo passado, né, no primeiro, na primeira parte da Tier List, quando a gente estava falando sobre a Carolyn, é, de quando você atua em regiões do campo mais sensíveis, no sentido de, se eu perder a bola aqui, meu adversário vai pegar minha linha de defesa aberta. Eu acho que a maturidade que a Carolyn teve para dar essa chavinha Falta a Tarsiane, mas é uma jogadora muito jovem. Então, eu acho que ela está nesse processo de, de desenvolver isso. Vejo como natural essas oscilações, essa questão da tomada de decisão. Mas, na minha visão, para ela dar aquela subida de nível, precisa acontecer essa leitura melhor das ações. Achei que no jogo contra o Canadá, ela, ela fez uma partida correta e atuou numa função que, como o Thiago até mesmo pontuou, não é a função natural dela. E para a gente repetir, porque eu acho importante, Rafa, salientar essa questão do Canadá, porque a seleção brasileira não atuou com três zagueiras naquele jogo.
0: Uhum. A seleção
3: brasileira tem duas posturas diferentes, dependendo do momento... Com ou sem a bola? Sem a bola, atuamos no 4-4-2, nossas duas linhas, né? A linha com quatro defensoras, com a Tarsiane exercendo a função de lateral direita, fechando a defesa pelo lado direito. Quando a, a equipe tinha a bola, a Tamires avançava. E com isso a gente tinha Lauren mais pela esquerda, Kathleen mais pelo meio e Tarsiane mais pela direita para fazer ali a saída de bola, a primeira construção. Então, uma saída de três, que é, estava sendo feita por três zagueiras de origem, mas a equipe não jogou no sistema de três zagueiras. Né? A Tarsiane, naquele jogo, estava exercendo a função de lateral direita. Eu achei ela bem, assim, na média mesmo, só que é uma jogadora que o potencial dela é muito alto. E a gente espera grandes coisas da Tassiane, acho que ela mesma espera isso, mas pela idade, pelo momento da carreira dela, essas oscilações são naturais. A vejo na briga, nesse bolo, mas hoje, de todas as zagueiras convocadas para a Leaves, acho que ela é quem está ali mais por fora, entendeu? É. Na lista.
0: É, Thaís e, e a Lauren
3: ah,
1: superou as expectativas Porque faz uma temporada muito boa uma DFF, conseguiu levar isso para a seleção principal com confiança, que era um ponto importante para ela, a falha contra o Canadá. É uma fatalidade, não, não consigo dizer que foi um erro dela, escorregou, é, né? isso maldade, acontece. Um escorregão
0: ali, enfim.
1: É, mas, de resto, teve muito correta, seja jogando no centro da águas, ou seja, um pouco mais deslocada para a direita. Então, outra que, além de ter mostrado um bom futebol, acho que mostrou a versatilidade, né? Uma situação, de repente, numa situação apertada, você consegue colocá-la um pouco mais para a lateral direita, né? como foi como foi o caso em algum momento da partida contra o Canadá, ali, até pensando a, a, a... a Tainara machucou, por exemplo. Imagina uhum. se você tem isso acontecendo durante a Copa, né? que é a Tainara que eu acho que num jogo mais difícil de repente, caso a Antônia não recupere, é a Tainara que vai ser colocada ali, né? um pouco mais deslocada. Então, acho que a Lauren a Lauren travou para mim a ida dela para a Copa do Mundo com essa
0: data FIFA, muito, muito
2: bem. Thiago? É, a Kathleen não deu brecha, a Lauren foi muito bem, então, Rafael e Tainara não se mexe. É, se forem quatro, acho que as quatro, a gente sai dessa data FIFA com as quatro muito bem encaminhadas. É, se forem cinco... É, eu e a Thaís tem um, um debate, porque a Antônia também pode ser zagueira, né? Então, se forem cinco, talvez a Bruninha vire uma concorrente da Tarciane, né? Porque, como a Antônia pode ser zagueira, ela opte por levar uma, uma lateral mais ofensiva, com uma característica diferente. Enfim, é, só a Pia para responder pra gente o que ela pensa nesse momento. É, todavia, acho que a Lauren foi é, acima da média, para mim, ela, ela superou as expectativas, não foi a melhor jogadora é, da data FIFA, mas é, eu acho que, que é muito bom né? você, você ter uma jogadora que a gente percebe que, que, a, que a Lauren ela depende muito dessa confiança né? ela, ela é o, a antítese do que é Tarciane e Ketlin por exemplo, né? ambas são uhum. muito confiantes age o que houver e, a, e a, a, a Lauren já é uma zagueira que é mais consciente quando erra ela sente o peso, quando ela acerta ela cresce então eu acho que que ela é uma jogadora mais pé no chão, tem mais noção do, 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 do impacto das coisas que ela faz em campo, é, essa, essa data FIFA acho que dá um gás para ela é, concorrer e talvez até chegar forte na Copa do Mundo, não para ser titular, mas já vislumbrando um pós-Copa com Tarciani Tarciane e, e, e Lauren como a dupla histórica aí da seleção por 5, 6, 10 anos talvez, eu acho que a gente está bem encaminhado com, com duas ótimas zagueiras com um
0: teto muito alto. Amanda, quer acrescentar mais algo? Quero, eu
3: acompanho o Thiago, e a tá aí, sim, superou a expectativa. E, Rafa, eu cheguei a fazer uma pergunta para a Pia sobre a Lauren no pós-jogo contra o Canadá. É, eu perguntei para ela como, como ela via esse, esse crescimento da Lauren. E achei interessante que, na resposta da Pia, ela relembrou a estreia da Lauren na seleção principal, sim. porque a Lauren vai para aquela primeira convocação da renovação o setembro de 2021 contra a Argentina, e a Lauren teve uma falha capital naquele jogo, que gerou um dos gols da, da seleção argentina, e ela sentiu bastante. Aquele uhum. momento ali foi um momento que, que ela desabou com aquela falha, e a Pia citou essa falha importante na, na resposta, e o que a Pia falou foi a importância dela estar jogando no seu clube 90 minutos de forma constante. Hoje a Lauren é uma peça-chave do Madrid CFF, a equipe atua com três zagueiras, ela é a zagueira central, ela atua ali basicamente todos os minutos da equipe, é a zagueira titular e como a Thaís destacou, tem sido aí uma das principais do campeonato espanhol. E na minha visão, Rafa, a Lauren vem numa trajetória ascendente. Por quê? Ela fez um Mundial Sub-20 muito bom, ao lado da Tarciane, né? As duas foram dupla, ela foi muito bem. Aí ela começa a temporada do Madrid muito bem e consegue trazer toda essa evolução, toda essa maturidade para a seleção brasileira e nesse jogo contra o Canadá, que ela teve essa essa falha que assim, pode acontecer com qualquer um, é uma infelicidade, mas ela não deixou isso definir a partida dela. Ela, a confiança dela ali não caiu, ela seguiu jogando bem, e a importância de, de saber entender o jogo, Eu acho que as leituras dela são boas, porque no primeiro tempo contra o Canadá, ela foi a zagueira pela esquerda, no segundo tempo contra o Canadá, ela exerceu a função de lateral direita, então... Na, em uma mesma partida, ela conseguiu exercer duas funções diferentes e de forma regular, com segurança, bem. E o desafio dela no último jogo, eu acho que é o que mais me impressiona. Porque com a lesão da Kathleen, a Lauren acaba assumindo essa posição de titular contra os Estados Unidos. Lógico que a gente não consegue prever, mas imagino eu que se a Kathleen estivesse ali com condições físicas, ela seria a zagueira titular naquela partida. A Lauren assume a posição de titular num jogo muito complicado. Não é fácil marcar a Alex Morgan. Não é fácil cobrir o lado direito, que é o lado esquerdo de ataque dos Estados Unidos, que cai a Mal Swanson. Não é fácil ter ali uma Rose LaVelle chegando o tempo todo na área. E acho que a Lauren foi segura Nessa partida, em alguns momentos, precisa tomar melhores decisões quando tem a bola né, na construção, mas num jogo que o seu adversário está te pressionando o tempo todo, eu acho que o saldo dela, o somatório, é muito positivo e a vejo muito forte nessa briga. E assim, se a Copa fosse hoje, a Lauren estaria lá.
0: É, vamos começar com a Lorena agora Thiago. Rafa Lorena
2: para mim foi na média e eu acho que que ela elevou a média da posição né é, uhum. não, 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 não acho que ela fez jogos espetaculares desde que ela se tornou a titular mas ela é uma jogadora que passa algo na posição que há muito tempo a gente não tinha né ela passa segurança é, não é uma goleira perfeita, acho que ela precisa melhorar o seu jogo com os pés, é, e o Brasil vai é, se utilizar disso, porque quem quer jogar curto, é, sob pressão, vai precisar utilizar a goleira, então é, é um ponto importante, até visando a carreira dela, ela vai precisar melhorar isso, né? questão de envergadura, questão de, de comunicação, ela, ela vem evoluindo bastante, é, vi, vi um pessoal citando que ela... Poderia ter pegado as finalizações do, nos gols da, do, do, dos Estados Unidos. Acho que é, é, é o pessoal indo para um nível de super análise já, né? Querendo ver, é, defeito numa fração de segundos de um, de um possível salto. Ela não tinha como prever onde um é o chute. Acho que ela fez o que dava para fazer. E infelizmente não conseguiu pegar duas finalizações muito boas, principalmente a da Morgan, é, e totalmente encoberta, enfim. Acho que, é, que a Lorena. É, passa essa, essa chibi livre sem dar a menor brecha de perder a posição, né, esse é o primeiro ponto, e acho que é, se ela não cresceu, se ela não evoluiu visivelmente em atuação, eu acho que foram três jogos importantes para ela agregar imaturidade, até porque ela é uma goleira que, que tem pouco tempo de seleção e já é a titular, vai ser a titular da Copa, ela precisa desses jogos grandes, e acho que é muito por isso que a Pia também não, não é, fez como faz comumente, né, é, reveza um pouco as goleiras, em Sim. torneios de dois ou três jogos, ela deixou a, a Lorena nos três jogos para realmente é, acelerar a velocidade que essa casca vai ser formada, né? Alguém que
0: mais acrescentar algo mais sobre Lorena?
1: É, tem um detalhe que eu acho que a Lorena precisa evoluir para foco, porque a saída pelo al, ela é um goleiro que visivelmente tem medo de sair nessa bola, né? Nessa bola, ela é levantada, seja no escanteio, seja no cruzamento, a Lorena só sai se ela tiver 100% de certeza. E, às vezes, eu acho isso um pouco perigoso, né? Porque o, um, um dos gols, que é o segundo gol, se não me engano, do Canadá, era uma bola que, na minha opinião, a Lorena tinha que ter saído. Briga dentro da pequena área ali, jogadoras se empurrando para ver quem chegava. A Lorena ia ter a vantagem que ela pode dar as mãos, ela é uma goleira de uma envergadura boa, né, alta. Então aquela bola é dela, aquela bola tem que ser dela. É, eu entendo que existe uma limitação é, e um receio dela nesse aspecto, mas é algo que ela tem aí cinco meses para trabalhar bastante. E até a Copa do Mundo, eu acho que ela tem que estar tá saindo um pouquinho melhor do gol. Rafa, Ainda? eu queria só
3: acrescentar um ponto que a Lorena os primeiros jogos dela na temporada foram esses da Chiblius Cup, e a gente cita a questão de ritmo, né, para outras atletas, e na minha visão, a posição que mais sente ritmo é o gol, é a posição de goleira, porque o tempo de bola é necessário, então acredito que Lorena, com mais jogos aí na temporada, a tendência é dela pegar um time melhor em saídas, é, em jogadas Acompanho o Thiago e Thaís nos dois pontos principais, a questão do jogo dos pés e a saída pelo alto, mas eu queria valorizar uma coisa, contra o Japão ela fez ótimas defesas Sim. e contra os Estados Unidos um lance que eu acho capital também no jogo ali no segundo tempo e que a Lorena para mim foi Espetacular na leitura foi aquela bola que a Megan Rapino lança em profundidade. Eu não lembro direito se foi, ah, acredito que tenha sido para Lynn Williams, e a leitura hum. da Lorena foi perfeita porque se ela não faz a saída para cortar aquela bola no carrinho, seria gol. Seria, seria gol, que... era, o, era o terceiro gol dos Estados Unidos ali. E quando você joga numa equipe que sobe as suas linhas para pressionar o, ad, o adversário em alguns momentos, a goleira tem que estar muito atenta e acompanhar também, jogar em alguns momentos na intermediária defensiva, porque essas bolas em profundidade acontecerão. Então ela tem que estar atenta e eu acho que nesse, nessa jogada ela foi providencial. Estou muito curiosa para vê-la em abril. Porque a seleção brasileira em abril vai pegar a Alemanha e a Inglaterra, duas equipes muito fortes no jogo aéreo. Muito fortes. Acho que vai ser um teste bom para o Brasil como um todo nesse fundamento, porque é uma fragilidade nossa marcando. Mas será importante que a Lorena tenha esse ritmo, tenha esse timing para também nos tirar de algumas situações nesse jogo,
1: nesses jogos, ah. né, no Brasil. Amanda destravou um milhão de meses aqui em mim. É, em relação à Lorena, tem, tem outro ponto. Essa saída dela, né, é, que a Amanda falou no jogo contra os Estados Unidos, ela aconteceu algumas vezes, nessa né, partida contra os Estados Unidos. Então, quero ver se isso vai ser uma tendência. Tenho medo, tem que ter uma saída muito bem calculada para você não terminar com a goleira expulsa, né, ou é, um gol absurdo. Mas é um recurso importante. Ela é uma, uma goleira alta, né? Então, é, a questão da velocidade tem que ser trabalhada ali para ela fazer o carrinho certinho na hora de, de cortar essa bola. Eu estou curiosa para ver o que, é que vai acontecer nesse 2023 da Lorena.
2: Ô Rafa, rapidinho, é, é, so, so, sobre essa questão que a, que a Amanda e a Thais levantaram é, da saída da Lorena, né? Principalmente em cruzamentos. É, era o principal ponto fraco dela, né? É, histórico, digamos assim, né? De, quando ela chega na seleção, ela tinha esse esse ponto fraco muito visível. É, ela melhorou muito, mas ainda quando a gente aí olha para o nível de exigência, é o cenário mundial, ainda é um ponto que ela precisa aprimorar e aprimorar bastante. No mais, é, a gente percebe que está vendo evolução, né? Eu acho que agora é, todas as, as habilidades embaixo das traves ela precisa melhorar, mas acho que o ponto que, que mais me, me dá medo nela nesse momento é, é, é o jogo com os pés, porque o Brasil
0: vai utilizar, mas perfeito as meninas é, vamos lá rapidinho para Yasmin, a Yasmin que também tem algumas questões aqui, que precisam ser comentadas, né Amanda
3: exato eu acho importante tocar na Yasmin, porque ela volta na, na convocação dessa Shibilibs Cup, né a última vez da Yasmin com a seleção brasileira foi em novembro de 2021 no torneio de Manaus. E foi uma jogadora que a Pia apostou nela desde cara no início da renovação ali em setembro de 2021. A Yasmin foi chamada para aquela data FIFA contra a Argentina, retorna na data FIFA de novembro, ela ficou de fora da de outubro, que foi contra a Austrália, e é uma jogadora que foi muito pedida na seleção por, por seu desempenho no Corinthians... Na minha visão, o 2022 da Yasmin não foi bom. Ela caiu muito de nível no Corinthians e acredito que em termos técnicos e táticos, é né, uma jogadora que, que deixou a desejar nas atuações no Campeonato Brasileiro, acho que na própria Libertadores também. E isso, na minha visão, também afastou da seleção naquele ano. Aí a gente chega em 2023, nessa convocação da Chibilius Cup, é, a Pia Dá uma nova chance para Yasmin e a Fê Palermo não entrou nessa convocação. Era uma jogadora que estava sendo muito constante na equipe. É, não sei até que ponto o fator físico pesou para a Palermo não entrar nessa convocação. A gente teve uhum. ali algumas informações de que no, na reta final de 2022 ela não estava 100% fisicamente, não sei como é que está o status da Palermo hoje, só que é importante também a Pia ter ali um plano C, talvez, né? para a Copa. Ela decidiu chamar Yasmin de volta. E, na minha visão, Yasmin foi mal. Foi mal, ela teve ali, os minutos que ela teve foram no segundo tempo contra o Japão, ela entra no decorrer daquele segundo tempo e ela teve um enfrentamento com a Maika Ramano, Japonesa destaque do mundial sub-20 e que também entrou na segunda etapa e a Ramano teve muita vantagem para cima da Yasmin e curiosamente pelo menos para mim não foi uma vantagem impautada na velocidade porque a Ramano é uma jogadora veloz é uma jogadora de raciocínio rápido que se você dispersa um momento ela tira um passe da cartola ela tira um drible e tal para mim foi uma vantagem pautada no aspecto do posicionamento, do perfilamento corporal da Yasmin. A gente podia notar nos lances que ela estava mal posicionada na jogada, marcando errado, marcando a bola, deixando muito espaço para as jogadoras japonesas. Acho que isso, num momento... De enfrentamento contra equipes tops Mundiais, pensando em Copa do Mundo É um problema grande E não é uma situação específica de um jogo É uma questão já vista Nas partidas do Corinthians Então acho que, que é um ponto Que a Yasmin precisa corrigir como, como jogadora Mesmo E o fato dela, na minha visão Ter ido mal, praticamente Tira ela da briga Por essa, por essa vaga Porque se a Palermo tiver Bem fisicamente, eu acredito que ela vai para a Copa, mas se não for ninguém ali, talvez a Pia leve mais uma zagueira, entendeu? É, eu não acho que, que ela vai levar uma lateral esquerda só por levar, se a jogadora não correspondeu ao longo do ciclo. E só para emendar, antes de passar aqui para o Thiago e para a Thaís, a Pia, da minha visão fez testes nessa função a Yasmin citei como um dos testes a Katrine foi bastante testada e, e hum. acho que teve suas falhas é, no nível mundial nos enfrentamentos contra adversários importantes eu acho que que ela mostrou muitos problemas a Daís Silva chegou a ser chamada ali naquela convocação contra a África do Sul. É, Daís Silva, que é uma zagueira, mas que jogou pelo Palmeiras muito, muitos jogos, até na Libertadores, como essa lateral esquerda. É, então, assim, a Pia fez testes para a função. Temos um problema grande no mundo de laterais esquerdos, no, no feminino, no masculino, é uma posição carente, e no futebol brasileiro ela é mais ainda, é, temos poucas jogadoras canhotas, então fica difícil também isso. A improvisação de uma atleta destra no setor, para mim, é muito difícil, porque são raras as jogadoras que conseguem ali um domínio com o pé esquerdo, que não giram tanto o corpo para usar o seu pé não dominante, e com isso você perde segundos preciosos, então é uma posição difícil. Você pode falar, ah, improvisa a Rafa. Eu não gosto dessa improvisação. Eu não gosto dessa utilização da Rafa como lateral, porque ela é a nossa melhor zagueira. No nível mundial, ela talvez seja a nossa melhor jogadora. Então eu gosto dela na função dela, como zagueira. Em algum jogo específico ela pode aparecer como lateral? Pode. Porque é um jogo específico, é uma situação específica, talvez a gente precise de uma proteção maior, mas ela, em todos os jogos por ali, eu não gosto. E aí, só para amarrar, ainda vejo a Tamires como, no momento, a nossa melhor opção para o setor. Acredito que precisamos evoluir coletivamente para proteger melhor o setor com maior compactação, com maior cobertura de meias, de pontas, acho que a gente pode chegar num equilíbrio maior. E Yasmin, na minha visão, não é essa solução no momento.
0: Thaís, quer acrescentar algo?
1: Ah, não, acompanho a Amanda aí, a Yasmin não foi bem, acho que era só um tirateima mesmo para a Pia, né? Já tinha convocado a Yasmin para. outra... Ocasião só para desencarno de consciência mesmo, para ter mais uma oportunidade por jogadora, mas não não foi, né? acho vai me surpreender muito para a Yasmin aparecer de novo na data de, é, de abril, que não, não supre a necessidade defensiva que a também deixa. Então, Sim. a improvisação da Rafa nesse setor, eu só imagino numa ocasião. É, muito específico, assim, que o Brasil precisa se fechar muito, é, só no mata-mata, para mim, de, de Copa do Mundo, para tirar a Rafa do, da zaga, né, e botá-la na lateral, uma situação extrema, porque, de resto, é, eu iria contra mesmo e a, a lateral é uma questão, né, não tem lateral no sub-20, no nível que a gente veja despontando depois, né, para ser uma grande lateral, um treino sobre 17 também, então é um problema aí para muitos anos.
0: Falando em Rafa, e aí, Thiago?
2: So, eu eu não, ia, não vou comentar, Yasmin, acho que a Amanda é, gabaritou o tema, é, mas falando um pouquinho sobre lateral esquerda e Rafaele, é, talvez, talvez se a gente tivesse mais um aninho de preparação para amadurecer a Lauren. Por exemplo, no setor ali, talvez a Rafaele virasse uma possibilidade. Então, a gente imagina assim: para o ano que vem, talvez a Rafaele vire uma possibilidade, não para ser a lateral esquerda, mas para ser uma opção em que a Pia é, tenha mais confiança em tirá-la do setor onde ela é, 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 é o, o pilar principal, né? Com o crescimento da Tainara, com esse avanço da, da Laura, e talvez daqui a um ano a gente veja a Rafaele talvez nessa essa. essa Possibilidade de ser uma lateral esquerda um pouco mais defensiva, porque a Rafaele se manda para o ataque e tem muita qualidade técnica, né? É, mas eu acho que, que o tempo para a gente ver isso acontecer até a Copa é, é bem curto. É, no mais, a Rafaele já né, na dela, acho que foi na média a Rafaele, né? É, é, assumindo alguns riscos é, que a gente está acostumado a ver ela assumir, mas ela é, geralmente ela faz a aposta e, e banca, né? É, contra o Japão, ela, ela perdeu uma bola para Ramano que em Copa do Mundo você não pode perder, de maneira alguma. É, algumas jogadas, como eu falei, pouco acima do, 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 do risco, principalmente com bola, né? Pouco acima do risco que, que talvez a seleção é, possa correr, mas eu entendo que foi uma data FIFA onde o Brasil se desafiou na saída curta e, e a Rafaela é muito boa nisso, né? E, lógico, quando você assume uma, um... um um compromisso de tentar alguma coisa num cenário muito difícil, você tá assumindo os riscos que isso vai trazer também, né? E o Brasil... Eu acho que o melhor exemplo é o Brasil contra os Estados Unidos. Assumiu esse risco de pressionar alto e tentar manter a posse da bola. Conseguiu ter a posse, né? Dividiu a posse com os Estados Unidos, mas é, perdeu o jogo em duas jogadas onde tentou ter a manutenção da posse e, e acabou perdendo ela. Acho que a Rafaela é, é um pilar muito importante. É, para lateral esquerda, eu... eu praticamente descarto ela até a Copa, mas pós-Copa, dependendo do que for Lauren e, 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 e Tainara aí, e até a própria Tarciane, né, eu já acho que já começa a se tornar uma possibilidade, já pensando em Jogos Olímpicos.
0: E onde que eu coloco a Rafa aqui? Na média, Rafa.
1: Na média. Tá.
0: Alguém quer acrescentar sobre a Rafa?
3: Acompanho o Thiago.
0: Beleza. É, vamos para Bia Zanerato. Vamos para Bia Zanerato. É, Thaís. Bia Zanerato.
1: É, aqui eu vou quebrar um pouquinho o, o, os dois é, amigos, porque <risos> eles escolheram a Carolyn como a melhor jogadora aí da, da data círita, né uhum. Eu acho que foi a Bia. A gente já falou bastante aqui da Bia, a gente já cobrou bastante, especialmente para a parte que tem a bola dela eu acho que ela entregou aí das melhores atuações na era PIA, é, teve muito bem, excedendo e muito as expectativas, tinha dado a entender que seria algo assim contra o Canadá, mas pegou três, pegou uma data FIFA difícil, né, melhor dizendo, contra adversários exigentes e mostrou um nível muito interessante, muito, muito interessante o Canadá e contra os Estados Unidos, é, atenta às recomposições, obviamente, até onde durou o gás também, né? A gente sabe que é começo de temporada, mas uma BIA diferente. Essa BIA ela pode pegar a possibilidade na, na seleção, é, atenta, participativa, intensa, é, e criando, né? Que poderia até ter sido recompensada com um gol, com assistência, mas para mim, muito perto do, do máximo que ela pode entregar para a seleção.
0: Amanda?
3: Eu vou no superou a expectativa, acho válido também a Thaís colocar a Bia como a melhor, porque ela, na Eu minha gosto. visão, foi uma das melhores, e a questão da Bia Zanerato para mim, principalmente quando a gente fala de seleção, é consistência. Chegar bem também nos grandes torneios. né? Em 2021, ela fez um belíssimo primeiro semestre com a camisa do Palmeiras. E chegando na Olimpíada, eu acho que ela foi minguando na Olimpíada. Ela faz ali um jogo até ok, interessante, contra a China. Mas nas partidas sequentes, subsequentes, ela vai descendo o nível. Eu acho que o ponto da Bia é tentar aproveitar o momento dela de jogo, de nível... Na competição grande, ela foi assim na Libertadores, eu vi um 2022 da Bia que não começou da maneira que eu imaginava, eu não acho que ela foi bem no campeonato brasileiro, acho que a Copa América dela, ela marcou seus golzinhos, mas a gente deixou muito claro aqui que sem a bola ela deixou a desejar na maioria dos jogos e foi uma cobrança grande nossa. E no Palmeiras, acho que ela foi elevando o nível aos poucos no segundo semestre, foi bem na Libertadores, na minha visão, e a Thaís destaca muito bem a data FIFA dela de novembro pela, pela seleção. E uma uma pergunta que eu fiz, Rafa, para a Pia, sobre a Bia Zanerato durante essa essa data FIFA, né da Shebelibs, a gente infelizmente perdeu parte da resposta porque a transmissão da, da CBF teve um problema técnico, mas deu para pegar que a Bia, a Pia falou que a Bia, eu destaquei, né, o momento defensivo, o momento sem a bola, a ajuda dela contra o Japão, e a Pia valorizou isso, mas falou que ela também precisa é, performar no ataque também. E eu uhum. acho que que no, nos jogos sequência, principalmente contra os Estados Unidos, ela conseguiu aliar essas duas fases. Ela foi muito bem sem a bola, pressionando, fechando os espaços, mas ela foi uma jogadora que criou para o time que aquela jogada dela é espetacular, que ela recupera a bola na intermediária defensiva, ganha vários duelos físicos e escolhe o momento certo para passar para a Caroline, chute da Caroline, saiu rente à trave, Acho que talvez foi a melhor jogada da Bia que eu vi assim em muitos muitos anos e melhor do que para mim qualquer gol que ela marcou para falar a verdade porque aquilo ali é uma, é uma jogada de uma jogadora completa e, e então assim o que eu espero da Bia é, é ela tem muita qualidade técnica o nível dela uhum. é um nível capaz de atingir nível alto mesmo do, do futebol mundial que eu espero dela é mais consistência com a camisa da Seleção Brasileira, que ela consiga fazer isso por uma sequência maior de jogos. Ela está num momento muito bom. Em abril, teremos grandes desafios para ela. Alemanha e Inglaterra são equipes que vão desafiar muito a Seleção Brasileira. Estou muito curiosa para saber como é que ela vai lidar com esses desafios.
0: Thiago?
2: É... Eu acho que a Bia foi, com certeza superou as expectativas, eu acho que a Carolyn me surpreende pela velocidade com que ela se adaptou às é, carências a posição, né, da né? seleção, e principalmente a, uma posição que, que demanda tudo que ela nunca mostrou pra gente, é, mas eu, é, se, se for para escolher a Zaneratos também como a melhor jogadora da, da data FIFA brasileira, eu acho que também ficaria muito em boas mãos, acho que o que a Amanda e a Thaís trouxeram é muito importante, a Bia ela é uma jogadora que está naquele período né de auge de carreira é, e ela é uma jogadora que em toda a, a carreira dela, ela sempre foi condicionada a ser a jogadora que vai ter as concessões defensivas. né O time vai marcar para você, você vai resolver os jogos. É, só que quando chega num contexto de seleção, a seleção brasileira não consegue é, se colocar é, com esse papel de ter uma ou duas, ou três concessões em campo contra as melhores seleções do mundo. E aí, é, entra essa nossa cobrança é, quase semanal, em cima do jogo sem bola da Bia, em cima de mais competitividade, é, por ser uma jogadora que fisicamente é, é grande, é forte, mas é, muitas vezes evitar choque, evitar contato, é, e a gente entende que jogadoras têm muito medo de lesão, e eu acho que, que tem que ter mesmo, porque é, é, é um, um grande... É, Ainda mais trauma agora para a
0: proximidade pra... da Copa
2: Sim, é um grande trauma para os atletas Mas eu acho que se a, se a Bia conseguisse é, Manter O que ela fez nessa data FIFA O que ela fez na, na, na última Data FIFA contra o, o Canadá Que ali ela, ela, ela deu essa sensação De que ó, dá, dá para ela fazer né? O que a gente vinha cobrando Há muito tempo E aí eu não, A gente vinha cobrando, mas o mérito é todo dela né? não, uhum. O mérito não é nosso Aqui a gente está para ser criterioso e analisar e aí ela chega numa data FIFA como essa pesadíssima e consegue fazer tudo isso no, no primeiro jogo uma jogadora que, re, que recompunha muito, muitas vezes o lado dela, comparado ao lado da Adriana foi o lado mais protegido onde ela estava, ela conseguia proteger mais isso já foi surpreendente nos outros dois jogos conseguiu é, principalmente contra os Estados Unidos ser uma jogadora é, que conseguiu combinar tudo né? ela é a nossa atacante hoje é, no auge que tem mais repertório né, ela, consegue, ela consegue pensar como meia, ela consegue finalizar como atacante. Ela tem é, é, uma questão física que é uma vantagem muito interessante para ela, tem velocidade para arrancar, para controlar a bola. É, se, a, se a Bia colocar na cabeça dela que, por mais que no Palmeiras ela seja ainda essa jogadora que vai ter as concessões defensivas, na seleção ela, ela precisa virar essa chavinha. E, e me parece que nas duas últimas atas FIFAs ela virou essa chavinha. Se ela conseguir realmente entender isso e e é o que parece que está acontecendo de que ela pode e, e ela consegue ser uma jogadora muito mais completa para a seleção a seleção cresce e ela cresce junto né eu acho que que, que esse é o, o, o acho que essa é a mensagem que, que ela tem que ter para ela. ela ela pode ser muito mais nos grandes palcos e, e, e a gente sempre tinha um gosto muito amargo da da, da, da Bia nos grandes jogos pela seleção de sempre parecer que, que ela era engolida pelos jogos, que ela fazia menos do que poderia fazer, às vezes fazia um gol no momento que o jogo já estava decidido tanto a favor ou contra, e eu acho que nesse, nesses jogos de Leaves ela conseguiu ser é, uma protagonista do ataque, né que é isso que a gente espera dela, a gente sabe de todo o potencial que ela tem, ela conseguiu ser uma protagonista desse ataque em todas as fases do jogo. Eu, eu, eu acho que isso é muito promissor, é, torço muito para que isso se mantenha até a Copa, e que ela consiga, na Copa, fazer é, exatamente o que ela fez nessa civilização, porque eu acho que a seleção tem muito a ganhar com ela.
3: E, Rafa, Olá, Marcia, só, mais, só mais um ponto, é, o Brasil é um país que culturalmente valoriza muitas vezes o gol, a assistência, e acaba esquecendo de algumas ações sem a bola que são fundamentais para o jogo. E a Bia, por exemplo, ela foi valorizada na Copa América por seus gols e ganhou o crédito e, e ela merece esse crédito, gols, assistências. Mas a minha visão, esse jogo que ela conseguiu aí é, fazer em novembro e principalmente agora na Chibi Leaves, é um jogo muito mais importante no momento para a seleção brasileira de forma coletiva, esse jogo sem a bola. Eu não estou é, tirando aqui o crédito, tirando o espaço de momentos de gols, de assistências, mas acho que o momento que a equipe passa, ela precisa muito de jogadores que trabalhem para o conjunto, porque acho que a, o crescimento da nossa seleção passa muito por esse coletivo, por esse conjunto, e acredito que isso fortalece muito, e a gente tem que sim que valorizar muitas posturas sem a bola, não dá para a gente esquecer isso. Porque se um contra-ataque começou, foi porque alguém estava no momento certo, na hora certa, para inter interceptar um passe, ou estava no momento certo, na hora certa, para roubar uma bola. Então, isso é fundamental para o sucesso da
0: equipe. Thaís e a Tainara.
1: Na média, né, Rafa? Vem, muito bem, vem fazendo uma boa temporada com o Bayern, vem mudando de patamar realmente no, no futebol mundial, faz uma dupla muito sólida ali na equipe dela com a Vivos Dotti, e nossa seleção tem conseguido isso também, especialmente quando está acompanhada ali pela Rafa, acho né, que é a nossa dupla ideal é de centro de zaga, é uma jogadora que tem a sua versatilidade também, né, que pode ser usada ali, um pouco mais na lateral direita, então acho que se manteve bem na média torcer para a lesão dela não ser nada mais grave.
0: Alguém quer acrescentar algo mais sobre a Tainara?
3: Acompanho a Thaís, só destacar, é uma jogadora muito regular e, e para uma zagueira, eu acho que talvez esse, esse seja um dos principais adjetivos, você ser regular. Lógico, é importante elevar o nível em algumas situações, sim, mas um zagueiro Alto nível, média, top mundial, ele é regular. Ela é regular e a Tainara está nesse grupo e caminhando para entrar no rol das principais uhum. zagueiras do mundo no momento.
2: Thiago? Rafa, é, é como a Amanda falou: é a regularidade que vai é, dizer em qual é, patamar você, você está, né? É, eu acho que a Tainara, só, só agregar rapidinho, a Tainara conseguiu ser uhum. regular em mais de uma função, né, então acho que é outra boa notícia para a seleção brasileira também, é, e, e a regularidade era um problema que ela tinha quando atuava aqui no futebol brasileiro, ela era uma zagueira, todo mundo via que ela era rápida para uma, para uma zagueira, tinha um porte físico muito interessante, ela já está no grupo da seleção é, feminina, antes da, da chegada da Pia, né? o Vadão convocava ela com alguma frequência, até quando ela jogava no Vitória, enfim, é uma jogadora que está no radar da CBF há muito tempo, mas eu acho que esse período dela é, na França e depois agora na Alemanha, é, amadureceram muito ela e trouxeram isso que a Amanda citou, regularidade, que eu acho que é importantíssimo principalmente para uma zagueira.
0: E uma provocação rápida aqui para os três. Se ela manter uma regularidade e isso para um zagueiro ter um peso maior, na média é o correto?
3: Acho que sim, Rafa, porque... É... É o que eu espero da Tainara hoje no momento de carreira dela. Ela não está superando a minha expectativa, Sim. porque a minha expectativa é ver essa regularidade. Uma Tainara de, segura em campo, decisiva, que sabe também o momento de, de arriscar. É uma jogadora que ela tem também uma cautela interessante nessa dupla com a Rafael, né? que normalmente é o que vemos. E essa cautela dela também foi importante contra a seleção dos Estados Unidos, no jogo contra os Estados Unidos, ela conseguiu controlar a Mal por boa parte do jogo, que é uma jogadora que vem muito bem. Então, ela não superou a minha expectativa, porque a minha expectativa, pelo nível essa que ela mesma. vem mostrando nos últimos meses, no último ano, para falar a verdade, é essa.
0: Justo. Vamos agora para a reta final com Marta, Thaís. e a Marta, hein?
1: E, e começa a polêmica. <risos> é. <risos> então. Eu acho que a entrada da Marta nos dois últimos jogos, Canadá e Estados Unidos, foi equivocada, na minha opinião. Assim, com o Brasil atrás do marcador, precisando buscar um placar, eu não teria recorrido à Marta. Sem ritmo, não. Com ritmo, a gente pode conversar depois, né? É que ela pode oferecer a seleção, a gente sabe, mas sem ritmo, claramente sem ritmo. Assim, até no jogo contra o Japão, que ela entrou e deu assistência... Tá sem ritmo, né? Tá, tá voltando, tem uma lesão de uma duração, então demora mesmo, 37 anos, acabou de fazer. É, então, para mim, esse foi um dos erros da PIA nessa data FIFA. Tá, um dos principais para mim, porque eu acho que tirou é, um, parte do poder de ataque da seleção, que a, a marca agregava muito pouco né, nos dois jogos, contra o Canadá e contra os Estados Unidos. É por estar sem ritmo, né? Então, no momento que você precisava da intensidade, da força, é, de empurrar o seu adversário, você não conseguiu fazer isso. Então, eu não teria entrado com ela. É, é quase. Não sei se é um não deu para avaliar, ou é um. É, eu, não, eu não esperava mais, né? Ela esperava uma jogadora sem ritmo mesmo, né? Sem ritmo se adaptando ao grupo novamente, acho que a ressalva que eu teria feito é essa, teria dado menos minutos né, do que ela recebeu, especialmente tendo que buscar um placar é, adverso.
0: Ah, agora sim. É, Tiago?
2: Eu acho que ela, que ela foi mal, mas eu entendo o que a Thaís disse e eu concordo. Acho que, que a gente... É, colocou a, a Marta num momento delicado para ela e ela acabou ficando um pouco exposta né Eu acho que, que por mais que ela tenha é, ajudado a gerar o gol da única vitória do Brasil nessa data FIFA que foi a assistência para lance da Debinha ainda assim ela foi uma jogadora que nos jogos onde ela entrou ela gerou é, algumas dificuldades para as companheiras. Aí a gente tem que colocar todo aquele contexto histórico do que é a Marta do que ela representa em campo, enfim. Todo aquele, todo aquele contexto que só a Marta tem, né? É a única jogadora é, da história que tem um contexto tão pesado dentro de uma seleção, talvez. Então, é, eu acho que, que é isso, né? Não deu para avaliar, mas é, se fôssemos avaliar, ela foi mal, mas o nível de exigência para o que ela podia oferecer nesse momento era muito alto. Então, eu entendo que foi um contexto tão desfavorável é, principalmente pela questão física, que eu acho que, que é, essa não é a Marta que a gente vai ter nas próximas datas FIFA e na Copa, é, consequentemente. Então, eu, eu acompanho a Thaís por causa disso.
3: Eu também coloco a Marta no não deu para avaliar, mas eu discordo da Thaís no ponto de que eu acho que a Marta deveria, sim, receber, como ela recebeu, minutos contra Canadá e Estados Unidos. Talvez a minha discordância com a Pia seja no na quantidade de minutos que a Marta recebeu contra os Estados Unidos. Porque quando ela entra, está ali mais ou menos com uns 12 minutos do, do segundo tempo. Eu acho que foi cedo demais pela condição física da Marta no momento. A, a minutagem dela no campeonato foi crescendo em relação ao Japão, Canadá e Estados Unidos. E a gente tem que lembrar, Marta está voltando de uma lesão gravíssima, rompeu o ligamento cruzado anterior em março, de 2022 e a lesão mais grave da carreira dela é a recuperação aparentemente foi boa os relatos que a gente tem né de, de comissão técnica é que ela tá muito bem e uma pré-temporada para ela é importante para para que ela recupere os movimentos para que ela consiga é, performar melhor então assim eu não esperava algo muito diferente das entradas da Marta, porque eu já esperava uma jogadora sem ritmo, com algumas dificuldades de mobilidade por causa disso, é, então, acho que o não deu para avaliar, entra muito também nesse contexto, só uma coisa que, talvez, para a gente discutir um pouco mais sobre a Marta, ela entrou predominantemente no setor esquerdo. Hoje, na, na, no momento da seleção brasileira, na exigência sem a bola das funções. eu é, Não sei, Tiago, não sei, Thaís, não sei você, Rafa, mas eu acho difícil a Marta entregar é, mais pela esquerda do que pelo centro. Eu prefiro ela na dupla de ataque, porque eu acho que ali pela esquerda a recomposição vai acabar tirando muito dela no ataque também. Esse vai e vem, ela ter que proteger uma lateral, que foi ali um dos problemas nessa, nessa chibi Lives Cup, ajudar também a lateral do setor, é, eu acho que vai acabar esgotando a Marta e a gente não vai conseguir ter o melhor dela na fase de ataque, que a gente pode perceber. É uma atleta que um passe dela é decisivo. É, e, lógico, na minha visão, a, 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 lógico, a Pia vai precisar, nesses meses, entender melhor como usar a Marta em termos de potencial. Quando colocar a Marta? Desde o início? 60 minutos? 75 minutos? 45 minutos? Como eu posso potencializá-la pensando no coletivo, para que ela entregue ali de forma mais decisiva para a equipe?
2: Rafa, eu vou fazer uma, uma analogia aqui meio, meio boba, mas a seleção brasileira é a bicicleta e a Marta é as rodinhas, né? O Brasil em algum momento vai ter que aprender a fazer essa bicicleta andar sem as rodinhas. É, a gente teve aí um período, infelizmente, por lesão sem a Marta, e é, eu acho que o Brasil é, trouxe algumas soluções, conseguiu construir para algumas jogadoras um pouco de autonomia, e né, eu acho que o crescimento de muitas dessas jogadoras jovens da seleção que estavam bem cruas é, se deu não graças à, à ausência da Marta mas acho que isso foi um fator que fez com que algumas dessas jogadoras, Ari Borges, principalmente Carolyn é, tomassem um pouco mais do protagonismo para si, um protagonismo que estava um pouco vago ali, não um protagonismo de decidir todos os jogos, mas uma questão de, 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 de saber que, que é coletivamente chamando o jogo que você vai conseguir é, competir no cenário mundial, né, né, dependendo animicamente de uma jogadora que né, a gente não precisa nem co comentar o que é a Marta, é uma jogadora histórica. Eu acho que a, a Amanda toca num ponto interessante, porque é, a Marta, pelo menos a sensação que eu tenho, né, ela com, na Era Vadão, ela praticamente jogou toda a Era Vadão pelo lado do campo, é, eu acho que é onde ela se sente mais confortável, porque a Marta se vê mais como meia do que como uma atacante. Como uma atacante, ela vai receber menos bolas, ela vai receber bolas em condições é, mais desfavoráveis para ela, principalmente de costas, sob pressão. Então, assim, olhando pelo ponto de vista da atleta, acredito eu que ela prefere receber é, a bola de frente para o jogo é, e de cabeça erguida, enfim, já sabendo o que vai fazer. É, mas eu concordo com a Amanda. É um cobertor curto que não tem uma solução fácil. Se você coloca a Marta mais próxima do gol ela vai estar mais próxima do gol mas ela vai ser menos influente no jogo talvez, se você ter... coloca ela pelos lados do campo ela provavelmente é, não vai conseguir é, dar um suporte defensivo é, adequado para algum dos lados então você precisa saber muito bem onde vai utilizar a Marta quando e por quanto tempo e aí é, como a Amanda colocou a Thais pode até complementar
1: eu acho que a Marta ela tem que ser 10 com liberdade para se movimentar. Nas laterais tem condições, pelo menos pensando em, em grandes jogos. E no ataque, ela de referência é muito difícil. A gente teve um pouco disso com os Estados Unidos, né? Ela um pouco mais é centralizada para frente ali. E não tem como, né? Como é que você vai cruzar uma bola para a Marta cabecear, entendeu? Então é, a posição dela é, imaginando um 4, 2, 3, 1, ela no meio, né? à frente dessas duas está centralizada no campo sem a necessidade de ser a referência, né? Tá
2: aí, só um, só um ponto. Sim, perfeito sua análise. Só um ponto que eu queria trazer mais um problema para você resolver na sua equação. É, a Marta, nessa dupla de ataque, que o Brasil vai se defender em duas linhas de quatro com uma dupla, é, perde-se pressão é, com a Marta no ataque, né? A Marta sendo parceira de quem é. for, enfim, só para você por se isso, matar é, no isso, peito esse problema
1: aí. É Exato. Uhum. Por isso que eu acho que o contexto da Marta hoje na seleção, ele é muito específico. A seleção não pode ser moldada para jogar para ela. Ela tem que ser um a mais, né? Um plus ali na seleção. Ela entra e te agrega algo mas com O Brasil atrás. Sim, para eu colocar lá em campo, teria que ser um cenário de uma seleção que está com muita dificuldade criativa. Muito, 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 muito. Aí você bota a Marta, porque é uma jogadora que tem um recurso técnico que, que, que talvez só o físico das outras não vai te trazer. o,
2: o Thaís, então, eu, acho, eu acho que tem um negocinho que a Marta traz, talvez para esse ataque do Brasil... É, que eu acho que, que ela consegue agregar mais do que as outras jogadoras, até é, a gente ver essa Nicole florescer mesmo na seleção, é que eu acho que a, a Marta é uma jogadora que tem uma qualidade de reter bola é, maior do que as outras atacantes que a gente tem, não no sentido de jogar de costas, mas ela, ela consegue ter um jogo apoiado curto muito qualificado, então ela consegue às vezes ter soluções rápidas como um passe de primeira, co coisa que a Debinha tem muita dificuldade, é, quando não está em transição, né, coisas que, que a, a Bia não costuma fazer tanto né? é, a, a Bia ela, não é essa jogadora que se apresenta tanto para o jogo é, e a gente elogiou ela porque ela está mudando isso, mas eu acho que a Marta traz esse, esse, esse ponto a favor dela que talvez uhum. seja uma, uma questão também de como você estava no seu raciocínio saber usá-la é, na medida certa é,
1: eu acho que isso vai ser muito difícil muito, muito difícil, vai ser é talvez um nós quebra cabeças aí para a senhora que a gente vai avaliar daqui a pouco, porque vai existir sempre uma cobrança para que ela esteja em campo, que é uma cobrança que eu, eu discordo. É, então você às vezes vai ter que a, a suportar essa pressão um pouco, né? O Brasil atrás do placar, seria um cenário muito específico para Marta entrar. Em campo, assim, um cenário que a gente vai para pênalti, é, algo do tipo, assim, porque não, não vai conseguir fazer aquela pressão como outras jogadoras mais jovens é, conseguiriam, né? Então, uma série de questões aí para quebrar a cabeça.
3: E aí, assim, dois pontos é. rapidinho só para fechar: é, a Marta, nessa Chibi Leaves, ela realizou funções diferentes em alguns jogos, né? hora pela esquerda, ora nessa dupla. E eu vejo como um cobertor curto. Você ganha de um lado, mas perde do outro. Ela é muito voluntariosa sem a bola. A Marta ela é muito voluntariosa sem a bola. A gente vê é, ela retornando no campo de defesa para tentar buscar, mas ser voluntariosa é diferente de, de ser eficiente em alguns momentos de pressão. Por exemplo, a Geise é mais eficiente do que a Marta pressionando a portadora da bola na linha de ataque. A Ludmilla, na linha de ataque, é mais eficiente do que a Marta. Isso não tem relação com ser voluntarioso ou não para o time. A Marta não é uma jogadora que vai estar tá lá em campo descansando. Ela vai buscar retomar essa posse. Só não acho que com a mesma eficiência de outras companheiras, por outro lado ela te entrega no momento de decisão com a bola, ela tem o um passe diferente, ela tem a finalização diferente, a visão do jogo resta saber o momento certo de potencializar isso de usar isso
0: Vamos para a última agora Pia Sunhog, a treinadora como que vocês avaliam a Pia Sunhog nesse período de Chibi Livest Cup, começando por Thiago Rafa, eu, eu acho que você
2: voto vencido aqui. Estou é, pensando muito nesse, nesse onde posicionar a PIA nessa, nessa data FIFA, porque eu acho que, é, por mais que eu não me coloque como defensor dela, apesar de algumas pessoas que, que até acompanham às vezes o nosso programa ou nas redes sociais é, me veem, é, eu, eu tento só entender o contexto em que ela está inserida e, e, e a estrutura que é oferecida a ela, o material humano que é oferecido a ela, né? Uhum. É, e aí, é, eu, dentro de tudo isso, eu trago é, a minha avaliação. Bom, eu acho que foi uma data FIFA onde o Brasil precisava fazer alguns testes, sim, né não acho que, que, que era uma data FIFA já para ajustar, para fazer uhum. um ensaio geral, até porque eu não vejo um ensaio geral é, quatro meses, cinco meses antes da Copa, e muito menos o um ensaio geral, sem algumas peças que estão lesionadas, né? como, como Antônia, como Angelina, como a própria Duda Sampaio, que é uma potencial titular aí. Eu acho que, que a Pia usou essa última data FIFA, que foi uma data FIFA muito forte, para é, tirar algumas conclusões sobre algumas dessas jogadoras que a gente já debateu aqui, é, sobre o que a seleção apresentou em campo. É, eu concordo com quem critica a seleção brasileira no sentido de não conseguir manter uma regularidade, não acho que eram jogos fáceis para o Brasil eh, resolver esse problema que não é de hoje, né? eu tinha certeza que o Brasil apresentaria eh, alguns desses problemas que a seleção apresenta eh, regularmente em jogos tão difíceis e, e com adversários com características tão eh, diferentes, né? o Japão joga um tipo de futebol, os Estados Unidos tem um outro tipo de futebol com uma mentalidade muito forte jogando em casa, e, e o contexto do Canadá também é um contexto que conversa um pouco mais com os Estados Unidos, mas é diferente, não é o mesmo, né? Então eu acho que eu vou colocar "em esperava mais" e acho que você voto vencido, porque eu acho que que a Pia, é, por mais que eu goste é, dessa personalidade dela arrojada, de, de comprar algumas brigas, de fazer algumas apostas que ninguém faz, é, eu acho que, que é, em alguns momentos ela poderia ter sido um pouquinho mais é, é, pragmática, digamos assim, é? É, uhum. mas eu entendo, eu não desvalorizo essa data FIFA, eu acho que ela é, fez testes que ela considerava que ela precisava fazer, e eu, eu acho que foram testes importantes, foram testes que valorizaram o que a Lauren fez nessa data FIFA, por exemplo, mas acho que foram testes que tiraram um pouco, talvez, é, de brilho de uma Adriana, talvez um pouco de brilho de uma Geise, eu, eu coloco mais na conta das atletas, mas eu acho que, que talvez é, alguns contextos desfavoráveis demais tenham colocado as jogadoras um pouco mais expostas. Todavia tem a questão da Marta, que, que eu acho que precisava ser utilizada, eu fiquei no, no acabei não respondendo né, a questão da, uhum. da, da Thaís com a, com a Amanda, eu acho que a, a Marta se foi convocada, ela precisava assim, ter minutos, considero que os minutos que ela foi utilizada talvez não tenham sido os melhores possíveis, é, mas eu acho que, que ela precisava ser utilizada. Enfim, é, a Pia utilizou a data FIFA como, como um, 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 um momento de, de ter algumas certezas com quem tá, talvez esteja nessa reta final aí, buscando um espaço no grupo, testou a versatilidade de algumas jogadoras, Tarciane, é, Nicole, acho que, que foi uma data FIFA que, que prejudicou algumas dessas jogadoras por serem testes é, tão diferentes do que as, de algumas dessas jogadoras fazem em clube e, e contra adversários tão pesados. Eu acho que a Pia acabou expondo algumas é, fragilidades de algumas das nossas jogadoras, mas eu acho que também faz parte do trabalho dela esse. né? Ela precisa pensar no coletivo, ela precisa pensar no todo. Eu vou colocar como esperava mais, porque eu acho que é, se eu tenho uma crítica para fazer a Pia, é, e é uma, uma crítica que eu vejo muito em rede social, de uma forma muito exagerada, mas eu concordo com a, com, a, com, a, com a elaboração da crítica, eu acho que o Brasil é, precisa ser mais regular é, em 90 minutos, né? não acho que o Brasil é, tem que chegar é, contra os Estados Unidos e dominar os Estados Unidos jogando na casa delas, mas eu acho que o Brasil, por exemplo, no jogo contra o Canadá, é, trocou muito golpe, né? Por mais que, que, como a Thaís salientou, a gente gerou as melhores chances, eu acho que o jogo, é, em momento algum, o Brasil conseguiu controlar o Canadá, né? Eu acho que o Brasil teve uhum. bons momentos contra o Japão, teve um primeiro tempo muito bom, que eu acho que foi o auge dessa equipe contra os Estados Unidos, mas acho que contra o Canadá é um jogo que mostra é, que, que a gente não consegue ainda ter uma confiança plena é, do que essa equipe pode fazer num grande jogo é, de uma Copa do Mundo. Né? A gente sempre fica naquela dúvida de que, bom, se sofrer um gol pode tudo desmoronar ou pode é, algumas jogadoras se desconectarem do jogo todavia eu entendo muito bem o contexto que ela, que ela trouxe para essa data FIFA, eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer, teve convicção, valorizo muito isso, mas eu esperava um pouco mais, não da Pia, mas da seleção, eu acho que a seleção poderia ter é, alcançado um pouquinho mais de regularidade dentro desses três jogos, mas eu, eu entendo que eram desafios muito difíceis, não desvalorizo o Japão, não desvalorizo o Canadá, e, e acho que contra os Estados Unidos era um desafio gigantesco e, e enfim, eu queria apontar isso porque eu vi algumas pessoas, infelizmente, desvalorizando o que é o Japão, desvalorizando o que é o Canadá, e eu particularmente não concordo, mas eu se esperava um pouco mais da seleção quando a gente pensa em regularidade de desempenho, mesmo dentro desse contexto de tantos é, testes e tantas é, tentativas de conversão de jogadoras em, em, em coisas novas, digamos assim. Amanda?
3: Olhando as categorias que nós temos no nosso tier list, eu acho que isso dificulta um pouco a, a avaliação da Pia, porque na minha visão ela transita no, na média e não esperava mais. Eu acho que, que durante as partidas a gente tem decisões dela que transitam nisso. É, eu vou na linha do Thiago até para avaliar a Pia como a seleção brasileira, né? o, já que ela é a, a técnica Avaliar o geral. É, os testes foram muito importantes nesse momento, porque, na minha visão, a gente necessita desses testes. Alguns deles foram testes para pensar em situações de Copa do Mundo, que também é necessário, porque se a gente for olhar as outras seleções do mundo... Boa parte delas estão testando nesse momento, a seleção dos Estados Unidos fez testes, o Canadá também, o Japão também, temos visto Inglaterra, Alemanha, para citar algumas, que fazem testes, só que no caso da Pia, não foram todos esses testes, porque ela está antecipando uma situação de Copa, foram testes pensando na função, principalmente no meio campo. Se ela testa ali, é porque a gente tem uma lacuna ali, de jogadoras que fisicamente não estão no melhor momento, estão lesionadas. Então, alguns testes são necessários, outros, outros testes são para ampliar opções. E eu acho que isso é um fator muito positivo dela. Na minha visão, uma parte negativa desses testes é os, são a quantidade de minutos que ela deu para alguns deles, e aqui eu cito da Adriana. Eu acho que a Adriana, como meio campista interior ganhou muitos minutos numa função que ela não vinha desempenhando bem, ela não desempenhou bem no segundo tempo contra o Japão, teve minutos assim contra o Canadá, teve um tempo inteiro assim contra os Estados Unidos, e não acho que, que foi bem por ali. Então, acho que isso foi um erro da Pia. A parte da compactação é um problema das atletas de leitura, mas também é um problema da treinadora que não conseguiu corrigir do Japão para o Canadá para os Estados Unidos, tivemos ali momentos que oscilamos na questão da compactação. Mas ela também tem muitos méritos na parte de pressionar, recuperar a bola no alto. Que as atletas têm o mérito, mas as treinadoras também. A treinadora também tem esse mérito por treinar esse tipo de jogada. A bola aérea é algo que no momento me preocupa, mas entendo quando a treinadora fala que próximo da Copa do Mundo, com o grupo inteiro, as repetições necessárias para corrigir esse tipo de lance. Os treinamentos vão ser mais intensos nessa, nessa bola aérea. Então, assim, se a gente considerar esse tanto de fator, os testes, a potencialização que ela fez em jogadoras como Bia Zanerato, como Carolyn, como Lauren, como Tarciane como a Nicole, por exemplo, no primeiro jogo que acabou não indo tão bem nos seguintes, mas foi testada em outras funções para ver como é que ela tá, é, eu acho que ela transita nesse, na média, e não esperava mais. Eu vou deixar no que o Thiago deixou de esperava mais, é, acho que até pelo momento da seleção, mas eu não acho uma data FIFA ruim do Brasil, eu não acho uma data FIFA ruim da Pia, Rafa, para mim, é, é, uma, é uma boa data FIFA, para falar a verdade, em termos de
0: de desafio, né? de... de
3: desafio, De disso tudo é, só que na nossa classificação aqui a gente tem que colocá-la em alguma categoria eu acho que se, se eu tivesse aqui uma classificação uma categoria geral que eu criasse uma categoria muito provavelmente a avaliação dela seria ok, porque ela teve momentos muito bons, ela teve alguns momentos ruins, então eu colocaria ela no ok, mas aqui eu deixo no, no esperava mais
1: esperava mais pragmatismo, eu completaria a, a frase aí, é, mas eu tenho uma alma retântica, então eu não, eu não conta. É, uhum. achei ok, achei ok, é, pela convocação, acho que dava para esperar já uns testes, né, ali pelas atletas que uhum. ela levou, até uhum. porque eu acho que é a última vez que a gente vai ver um, um número considerável de testes, fora eu acho que vai ser só, serão coisas pontuais para tirar realmente uma última dúvida ali, até porque os próximos dois adversários talvez não permitam tanto né, que esses testes aconteçam, então foi dentro do esperado mas eu, é, eu vou com vocês aí, então esperava um pouco mais de consistência foi. É
2: Desculpa te interromper eu acho que quando a gente fala em teste é, a gente, acho que a Amanda colocou bem, né? É, tá testando o que? Ela não tá testando jogadoras fora do radar ou jogadoras que estavam muito fora do grupo, talvez um nome ou outro ali. Mas eu acho que, que o, o, o que ela mais testou nessa data FIFA foi a versatilidade de algumas jogadoras que a gente sabe que estarão na Copa, né?
1: Exato. Desde da voz de porque eu não fico mais perto. Já, já entrei nessa, nessa, nessa seara. É... Então foi ok, foi, eu concordo com vocês. Foi um desempenho ok, eu esperava um pouquinho mais, especialmente na compactação. Eu acho que é, tem que ser uma cobrança mais forte dela lá dentro, entendeu? E, é... eu acho
3: que essa questão da compactação, Thais, a seleção mostrou um nível melhor em alguns desafios de 2022, contra a França, contra a Suécia, contra a Suécia. em boa parte do jogo. Então, assim, talvez por isso que o esperava mais encaixa nessa nossa categoria porque tivemos desafios ah. fortes também em 2022, né? Exato. A sensação que falta alinhar o momento,
1: né? Quando consegue a compactação e aí a, as baixas fazem falta, né? As jogadoras que você não tem, são titulares, fazem falta. Né? Faz falta o Antônia na lateral para pode poder preservar toda a sua linha defensiva, o jogo uhum. todo. É, faz falta Angelina e Duda, Sampaio, porque aí você tirar a Carolyn de uma das pontas eu acho que a Carolyn auxilia muito bem Carolyn tem essa noção de recomposição de estar atento ao lateral né? que sabe que precisa ajudar a Ari também conseguiu desenvolver bem isso então quando você machuca a gente no meio e você tem que ter alternativas para preencher esse meio de campo você tirou duas das melhores pontas do Brasil da, da posição que elas estavam rendendo muito bem né então são detalhes aí que realmente para a gente pensar, refletir, eu esperava um pouquinho mais, vamos ver o que é que a Dona Pia Sorrado
3: faz para a gente em abril E esses desfalques isso. também refletem em opção de banco, se você tem os desfalques, você tem ali um 11 mas quando você olha para o banco suas opções acabam diminuindo para algumas funções então assim, isso tudo torna, é, deixa o um desafio maior mas para é um esse momento culto, né? um eterno cobertor curto. Exato né? Para esse momento, ainda vai, agora. Uhum. Para a próxima data FIFA, para a Copa do Mundo, a gente precisa de um grupo mais pronto possível que a gente tiver no momento.
0: Tá, então. Essa é a lista. Tirem os prints, guardem, xinguem quem vocês quiserem xingar aí. E é isso. Bom, deixa eu fechar aqui. Quero agradecer a vocês que acompanharam com a gente até aqui, em duas partes, né? Mais de duas horas de conteúdo aí. É, e, claro, não se esqueça, compartilhe, curta, enfim, comente, comente, coloque nos comentários quem você achou que poderia estar em outra posição e tudo mais, enfim. Só recapitulando, então, portanto, super expectativa, Caroline, Lauren e Bia Zenerato. Na média, para Ana Vitória, Debinha, Kathleen, é, Nicole, Bruninha, Tarciane, Lorena, Rafa e. e... Acabei Tainara. de falar né? Tainara. Obrigado. E esperava mais de. É, Ari, Tamires, Júlia Bianchi, Pierson Rogge e Ludmilla. Foi, foram maus, foram maus no, na, na ChibiLeaves. Geise, Adriana e Yasmin e não deu para avaliar Gabi Nunes e Marta Vieira, a rainha Marta. Então é isso, quero agradecer o Tiago, quero agradecer a Amanda e a Thaís, fiquem ligados nos nossos vídeos, fiquem ligados nos nossos conteúdos, toda sexta-feira tem PFF Debate, semana que vem... PPFF Debate Pessoal sobre o Brasileirão. Vamos repercutir bastante a primeira rodada do Brasileirão. E fique ligado também no, plato, no, no site né? www.planetafutebolfeminino.com.br Lá terá bastante conteúdo sobre alguns jogos do Brasileirão. Agradeço aos meus amigos. Agradeço a você também. Não esqueça de deixar o um like. É isso, galera. Grande abraço. Tchau. <música>